0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al Vanguardia y al Servicio de la Ciencia www.vico.com.uy.
1: Sobre Ciencia, investigación aplicada a resolver los problemas y los desafíos
0: de nuestro país. vamos a seguir en los espacios de sobreciencia, lo que queda esta semana hoy y mañana, como ya hicimos en el arranque de estos cinco días hábiles, bueno, hablando de la fecha del 11F ¿no? de la mujer y la niña en la ciencia, alguna cosa incluso comentábamos hoy en el arranque de, de puntos de vista con Rosina sobre lo que fue la presentación que se hizo ayer eh, y los datos que siguen marcando, digo, lamentablemente no solo en lo numérico, sino también en la presencia de políticas, de esfuerzos de gestiones, un marcado problema a escala sistema científico nacional en cuanto a la presencia de eh, mujeres investigadoras, de incluso hasta de, de docentes con responsabilidad elevada en el esquema universitario y demás. Eh, hoy vamos a hablar con alguien que seguramente, además de su trayectoria, ha pasado por unas cuantas de estas cosas Si bien la entrevista no es para hablar de temas de género sino de, de su trabajo como, como científica eh, a ver, en nuestra, nuestra entrevistada la doctora Nivia Veroa es licenciada en ciencias biológicas desde el año 72 si habrá visto pasar si habrá visto pasar problemas, eh, situaciones de disparidad de género inequidades, pero también de lo otro de los buenos, ¿no? de reconocimientos de logros, de avances y de la constitución de grupos así que bueno, presentamos este esta charla. Divulgación científica en sobre ciencia.
1: sobre ciencia.
0: Es investigadora de grado 4 de Pedeciba Biología, integra el Instituto de Biología de Facultad de Ciencias. ¿Cómo le va, doctora Nivia Veroa? Buen día, gracias por estos minutos.
1: Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal? Muchas levante? gracias por la invitación y permítame, sí. primero que nada, te saludarlos por el Día Mundial de la Radio. Bueno, pero, pero muchas hoy gracias. Es el Día de ustedes.
0: Muchas, lo lindo es que festejamos la misma semana, ¿no? Las Mujeres <risas> en la Ciencia, el Día de la Radio. Claro. Eh, ¿Podemos hacer una fiesta todos juntos?
1: Podríamos, ¿No? estoy afín.
0: Eh, bueno, bueno, vamos a pensarlo. Para... Aparte, febrero es un lindo mes, ¿no? Para alguna para actividad al aire libre. Perfectamente, Esta. Sí, sí, Actividad sí, al aire libre, de, de eso tenía que ver eh, la charla que dio usted el martes en facultad, ¿no? Hablaba de, de, de justamente de exploraciones, de actividades de ese tipo, eh, que tienen mucho que ver con lo que ha sido su trabajo de investigación sobre los peces anuales, sobre lo que nos contó mucho cuando nos acompañó aquí en la radio hace dos años.
1: Exactamente, recuerdo muy bien cuando estuve en la radio y bueno, la charla que di el, el 11 de febrero, la, la titulé las aventuras de un grupo de investigación, porque entendiendo la ciencia en modo disfrute, porque esa es la manera como trabajamos en nuestro grupo de investigación, no solamente abordando preguntas, verdad, desde el punto de vista académico, científico, la parte docente, tanto de grado como de posgrado, sino que también salimos de la facultad este, y trabajamos con escuelas, tanto de la zona como con escuelas rurales y también con ciencia viva a nivel de la sociedad, haciendo popularización de la ciencia, difusión de la ciencia. Por eso lo entendí de esa manera, como un disfrute, como un jugar también, ¿verdad? este Y disfrutar de la ciencia. Por eso le puse ese título.
0: Está bueno. Eh, y es lo que, a ver, yo recuerdo con después que, que emitimos aquella entrevista, ¿Sí? como mucha gente eh, me transmitía más o menos lo mismo que, que habiendo sido formados por, por usted y por gente que trabajaba con usted, habían aprendido, además de todo lo académico, justamente eso, el modo disfrute.
1: Bueno, lo que pasa que yo pienso que eso fue lo que me motivó. A mí, a, deci a decidirme a ser bióloga, en realidad yo entré en la Facultad de Humanidades y Ciencias, que sí, era lo que claro. tenía la posibilidad de hacer, este, de, de convertirme en investigadora, en el año 64. Pensemos que hay por lo menos dos generaciones más de, de personas y de científicos después que yo. Sí. En ese momento era ser un bicho raro absoluto, ¿sí? es decir, decidir hacer biología y decidir ser investigador ser investigadora. Sí. Eh, bueno, con decirle que ese año entramos cinco o seis, no recuerdo muy bien, personas, de las cuales dos éramos mujeres, la doctora Cristina Ruti y yo, que fuimos las únicas que hicimos la carrera, finalmente, ¿No? Que que, que nos convertimos en investigadoras. Los varones fueron abandonando. Sí. Este, bueno, sí. así que ese año, como que el 100% de las mujeres alcanzamos la meta. Este. Está bien. Y,
0: eh, eh, digo, es una es una buena ilustración de cómo el, lo que pueden parecer dificultades, bueno, con el temple adecuado, se pueden transformar también en fortalezas.
1: A eso iba, Gustavo, sí. que cuando a veces yo siento y veo mis estudiantes que, claro, obviamente encuentran dificultades, las mujeres todavía chocamos con el famoso techo de cristal y todo, en realidad en aquella época era muchísimo más difícil. La diferencia es que yo creo que no nos dábamos cuenta, en definitiva. En la sociedad claro. estaba tan instauradas las diferencias, que no era, no era, yo creo que no era ni siquiera exclusión. Nos, cada uno de nosotros lo vivía como en su rol, ¿no? Claro. En mi caso, por ejemplo, yo fui estudiante de la facultad este, haciendo la licenciatura. Eh, el doctorado lo hice más tarde, cuando apareció este, pereciva después de la dictadura, obviamente pero siendo estudiante de posgrado yo ya era madre, o sea, yo ya tenía hijos y mis hijos iban conmigo al laboratorio, sí. iban de bebé, y iban después más grande y yo les daba una tiza de colores y dibujaban mientras yo daba clase. Y sí. yo ahora lo pienso para atrás y eso era un tremendo esfuerzo, pero yo lo vivía, así también mis hijos salieron super curiosos <risa> y interesados en todo, y creo que tuvo su parte positiva pero imagínese lo que es hacer investigación con un bebé arriba de la mesa cubierto todo o, o separado que no fuera a tocar algo cuando todavía no se movía obviamente y trabajando apoyado realmente apoyada en mi actividad por, por los docentes del de la propia del laboratorio donde yo trabajaba que es el mismo que estoy todavía sí. pero yo no lo vivía como algo terrible esto no sé eh,
0: claro. esas son mis vivencias sí 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 pero 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 claro es, es como dice Nivia no eh, eh, uno directamente lo tenía tan tan encarnado tan tan asumido que no lo encontraba extraño
1: no para nada sí para nada.
0: Eh, por eso también es importante eh, darle visibilidad, decir bueno no tiene, o sea no tiene por qué ser así, hay otras maneras de hacerlo. Eh, estamos trabajando para eso, si, bueno estamos lejos pero no tanto como antes. Eh, el asunto es que si no se ve no se puede arreglar.
1: Exacto, hay que sí. visibilizarlos. Sí. Hay que reconocer que también los compañeros de hoy, de las científicas claro. colaboran colaboran muchísimo más. Yo claro. veo en facultad este, investigadores que en épocas de vacaciones llevan a sus niños y son varones, ¿no? Claro. El papá de mis hijos, por ejemplo, era muy participativo en la casa y ayudaba muchísimo, pero obviamente el de la estudiante de medicina no iba a ir con los niños a la facultad de medicina, claro. eso sí hubiera sido impensable, claro. Claro. <ríe> pero
0: sí.
1: bueno, era esa era la época, era, fue la época previa además a la dictadura con todo lo que ello implicó de peligros etcétera y bueno eso fue lo que vivimos y supongo que también nos enriqueció a todos en cuanto a vivencias y a, y a este y a experiencias no
0: ni más ni menos enivia eh, cómo cómo desde de aquella charla de hace dos años hasta acá y, y me voy a permitir pedirle de alguna manera volver un poquito atrás sí. eh, su, su eje central de investigación, su trabajo tiene que ver con lo que bien llamados son los peces anuales mm -hmm. y, y mucho más pintorescamente denominados los peces que vienen de las nubes.
1: Exactamente. Sí. Nosotros seguimos con la misma línea de investigación porque son tantas las preguntas que tiene ese tipo de organismos que realmente no creo que lo lleguemos a agotar nosotros. Queda, Están entrando nuevos estudiantes, una nueva camada tenemos ahora, yo lo siento como que fueran mis nietos, de alguna manera, sí, sí. Este, unos chicos brillantes que están terminando su carrera de grado y, y, este, y luego empezarán el posgrado. Y seguimos trabajando con peces anuales. Hemos ampliado el equipo a este, integrantes internacionales. Bien. En este momento están en el campo trabajando eh, gente de nuestro grupo de investigación un investigador de Portland, de la Universidad de Portland de Estados Unidos, y un investigador del, de la República Checa. O sea, todos trabajando en Villa Soriano, eh, estudiando y buscando embriones. O sea que seguimos con la misma línea, pero cada vez vamos abordando temas más actuales. En este El momento, epicentro
0: de los peces anuales sigue siendo allí en la zona de Villa Soriano.
1: No solo Villa Soriano, esa porque ahí hay un, algunas especies, nosotros trabajamos mucho en la parte de Rocha, sí. en la coronilla y todo eso, creo que ellos regresan mañana o algo así y ya siguen para, para Rocha, ya eh, que tocamos distintos puntos del país.
0: Está bien. Le recordamos a la, a la gente, o le contamos a quien no lo sepa, eh, ¿cuál es la definición de un pez anual?
1: Los peces anuales son peces que viven en charcos temporales, o sea, charcos que se secan, se llenan con la lluvia y se secan en verano y a estos pequeños este, peces que solo habitan África y América del Sur y ahora se extendió porque se describió una especie en México hasta lo que sabemos, lo más al norte que hay es una especie en México y tienen la capacidad de que bueno cuando el charco se seca que imagínense que es lo peor que le ocurre a un pez todos los adultos y juveniles mueren pero quedan los embriones en un estado de dormancia, o sea quedan en lo que llamamos diapausas. Los embriones están vivos, pero están en un estado de detención. Y cuando vuelven las lluvias, en cuestión de menos de un día, este, ya tenemos los los este, los, los alevines eh, en el charco. De ahí la, el, el dicho popular de que vienen de las nubes. Claro, de un charco que está totalmente seco, donde andan, caminan los caballos, las vacas, etcétera, de repente está lleno de pececitos. Este, esa es la particularidad, o sea que el quid de la supervivencia de estas especies están los embriones, sí, sí. y ahí hay una cantidad de preguntas interesantísimas tanto desde el punto de vista básico como incluso aplicado qué sí. es lo que gatilla la entrada y salida a la diapausa cómo se regula el envejecimiento, que en estos animales es rapidísimo para estudiar el envejecimiento es un excelente organismo y así hay cantidad de modelos, de, de, de preguntas para hacerse nosotros estamos ahora trabajando a nivel de genoma y de transcriptoma de estos de estos este, organismos, sobre todo analizando las diapautas. y hemos buscado y tenemos una buena colaboración también en laboratorios del exterior.
0: Claro. Pensándolo digo en un trazo excesivamente grueso entre entre las preguntas que tiene que ver con la propia especie no, con las propias especies uh -huh. que tienen esta particularidad pero además todo lo que usted dice lo que se puede eh, a, al reconocer mecanismos en ellos trasladar a otro tipo de seres vivos eh, uh -huh. son dos universos gigantescos
1: gigantescos y eso es lo que no, nos, nos impele y nos pregunta y permanentemente y nos entusiasma Usted tendría que ver un día de, de reunión de seminario interno de nuestro laboratorio, sí. las ideas que surgen desde los jóvenes, desde los más grandes, y bueno, y da del tiempo para poner todo esto en marcha, ¿no? Este, pero siempre estamos entusiasmados con una nueva pregunta y con un nuevo desafío. Seguimos haciéndonos preguntas y trabajando en, en, con otros laboratorios de aquí y del, y del exterior.
0: Eh, Nivia, ¿están en riesgo de extinción, al menos en Uruguay, los peces anuales?
1: lamentablemente algunas especies sí, porque hay algunas, como Australia Vias Viarios, por ejemplo, que en este momento recuerdo que está más amenazada, que está en un territorio muy restringido en Rocha, en unos poquitos charcos, y esas zonas son zonas de cultivo, claro. eh, de cultivos este, agrícolas, que reciben pesticidas, y bueno, esa especie... No me animo a decirlo con certeza, pero creo que ha entrado en las listas rojas. Sí, exactamente. Y como varios hay otras especies que están en riesgo, o sea que hay que tener mucho cuidado porque ahí puede haber una enorme pérdida de biodiversidad. Claro. Nosotros trabajamos con los con la gente de la República Checa trabajan con los con los eh, peces anuales africanos. O sea que estamos tratando de abarcar todo el universo, digamos, claro. de peces anuales. Que hay en el mundo en lo posible, ¿no? Este Para sumar esfuerzos y para comparar, claro. porque es realmente un fenómeno bien interesante. Sí. Pero sí, lamentablemente, Gustavo, hay algunas especies que están en peligro.
0: Sí, además, claro, eh, no por estas particularidades no, no se me ocurre manera de una cría en cautiverio y demás, ¿no? Esto es eh, o en la naturaleza o nada.
1: Bueno, nosotros lo tenemos en el laboratorio. ¿eh? Nosotros le hemos mimetizado totalmente el, el, medio, el medio ambiente en el laboratorio. Ajá. Sí, los tenemos hace años en el laboratorio, pero también ocurre esto. Una cosa es obtener resultados de fenómenos, ¿verdad?, fisiológicos, moleculares que ocurren en el laboratorio, pero siempre nos queda la duda. ¿Esto mismo ocurrirá en la naturaleza? Claro. Y de ahí es que ahora ha surgido esta colaboración con los grupos internacionales porque estamos comparando lo mismo que hacemos en el laboratorio comparándolo en la naturaleza en los charcos que tenemos detectados claro. y no es fácil trabajar en la naturaleza pero bueno se va avanzando
0: ¿eh? esas si cosas no, no, que tenemos no en, en Uruguay y que y que muchas veces la gente se sorprende no yo recuerdo eh, eh, bueno esto que de los que estamos hablando ahora son los vertebrados que tiene el ciclo de vida más corto que se conoce. Sí, eh, recuerdo también la, la cara de sorpresa cuando conversamos con la gente que investiga eh, los peces eléctricos, ¿no? que también, también son, son muy claro. habituales en Uruguay, a pesar de que prácticamente nadie lo, lo, lo tiene registrado, o exacto. recientemente aparecieron en el radar nuestro. Sí, y así como sí. eso, ¿cuánta biodiversidad tenemos para conocer?
1: Muchísimo, hay mucho para trabajar, por suerte, y bueno, y los distintos grupos ...también interactuamos y nos, claro. nos ayudamos unos claro. a otros... ...eso está, está muy bueno
0: también. Claro. Eh, Nibia, eh, bueno, se nos como siempre cuando conversamos con usted... ...se nos voló el tiempo de una manera <risa> impresionante... ...pero eh, nada, a cuenta de otra, la, la, la seguiremos para profundizar... ...en unas cuantas de las cosas que, que nos mencionó y si, si le parece.
1: Me parece perfecto y solamente quisiera sí. decir algo más, Gustavo... Sí. ...si usted me da un poquito de tiempo y, y aludiendo al Día de la Mujer... A mí me parece que la mujer en la ciencia, a pesar de que tengamos dificultades en llegar a cargos este, de más altura o más importantes o lo que sea, aportamos con nuestra manera de ser mucho también a los grupos de investigación. Claro. verdad, Yo siento que la característica de una mujer al, al, al cumplir roles femeninos... Eh, yo me siento un poco madre de la gente sí. que trabaja conmigo y conozco no solo los problemas académicos, sino también los personales y eso le da también un, un aglutinamiento a los grupos ¿verdad? Entonces reivindico el rol de la mujer, eh, pido que se nos abra más el camino y que se nos trate con, con igualdad, pero también aporto, a lo mejor esto es muy soberbio, pero el, eh, digamos lo que nosotros como mujeres eh, representamos para los grupos de investigación. Quiero dejar también sí. ese ese pequeño Está
0: mensaje. Bien. Está muy bien y por eso aquello de, de además de bueno mm. tratar de eliminar o de, o de debilitar ir corriendo el techo de cristal y todo aquello el piso pegadizo como también escuchamos. Exacto,
1: ¿no? le llama
0: sí. Nos hablaba sobre esto eh, Laura Coitiño el martes. Eh, Agrego por la positiva aquello de despertar vocaciones, ¿no? Exacto, de que haya mujeres que no sientan que hay profesiones o, o trayectorias académicas o educativas que por una cuestión de género no son para ellas. Eso eh, es algo. Es muy importante. Eh, mo, exactamente. Muy eh, importante. Nivia, Nivia Veroa, muchísimas gracias. Eh, una una representante más de lo que es ese universo espectacular que es Facultad de Ciencias, que, que es, es como Disneylandia para los curiosos.
1: <risa> El honor es mío, Gustavo. Muchísimas gracias.
0: ¿eh? Hasta pronto.
1: Hasta pronto, a las órdenes. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Nuestras vías de contacto
1: Correo electrónico Info arroba, sobre ciencia, punto, Facebook sobre ciencia uy. Twitter arroba sobre ciencia.